0: 李副军长的长筒皮靴不见了，一双布鞋踩在渠河,河河湾的树林里。那天在渠河渡口，马直他们听到枪声，都以为是李副军长开枪自杀了。可是走到近处，一行人都愣住了。原来李副军长没有死，立功的是姚山竹，这个吃了李副军长一碗白汤稀饭的孩子。在渡口出事的第一时间，就把李副军长推到了林子里。李副军长听说是自己的部队挺身而出之后，又被罗根堂的匪兵架到林子里。李副军长看见姚山竹在远处瞄准罗根堂，怕他开枪暴露目标，这才主动站起来脱下军服。罗根堂的匪兵离开之后，李副军长举起手枪，一枪打在对面的树上。李副军长笑着对扑上来的姚山竹说：“我跟你说过，留着小命该拼命的时候再拼。我这条老命怎么着也不应该这么丢掉。再等等吧，也许还有事情没有做完呢。”后来，曹强和马直赶到了，看到的情景让他们胆战心惊。他们认为已经死了的李副军长。坐在一截朽木上，脸上一如既往的挂着微笑。马直原地不动，僵硬的身体更加僵硬了，想说什么，嘴巴却像被冻住了一样。这个过程不知道持续了多长时间，直到身后有人推了他一把，他听到一个熟悉的声音在脑后轰鸣：“马连长，马直，你怎么了？”马直睁开眼睛，站在面前的是曹强。曹强说：“你没事儿吧？”马直说：“我,我没事儿，就是有点头昏眼花。”曹强说：“你得挺住啊！你是连长，要是你也死了，我们这任务就没法完成了。”马直伸伸腿脚，试了两下，说：“还行，我暂时还死不了。”就是死也要把长官护送到三十里铺再死。把队伍收拢之后，继续沿着河湾走。这些天多雨，林子里杂草横生，藤蔓绊脚，走起来很费劲儿。走了半夜，天快亮的时候，曹强向李副军长请示，就地宿营，睡到次日傍晚再走。李副军长说：“那就宿营。”因为东西被罗根堂洗劫了，只有四个背包和几条干粮袋。曹强对马直说：“把你的背包解开，给长官当被褥。”马直吃了一惊，眨着眼睛说：“我的背包，我的背包里面有鬼，盖在别人身上，别人会做噩梦的。”曹强稀里糊涂横了马直一眼，叫过一个有背包的兵。给李副军长找睡觉的地方去了。河湾的树林里，潮湿的空气夹杂着泥土的腥味儿，蚊虫个头大，叮人是一声不响。马直知道，林子里不仅有蚊虫，还有蚂蟥，少不了蛇和蜈蚣。这些东西对于马直来说有等于无，他丝毫不在意他们的进攻。多少还有点羡慕他们，他们不知道生死，因此他们不怕生死，活一天算一天。他们叮咬他，是看得起他，把他当做活人叮咬。他的血肉进入他们的肚子里，就意味着他的生命有一部分还活着。他们代表他继续活着。忽然想起张东山头天夜里没有讲完的那件事情，武陵战役发生在黄虎岭战役前一年。那时候，太行山国共双方的关系时好时坏。在武陵战役中，八路军独挡一面，保证了国民党军队侧翼的安全。李副军长负伤后，廖峰发来电报。让前线部队就近把李副军长送到八路军医院抢救。当时马直是排长，跟随营副蔡德汉带队把李副军长送到设在薛集的八路军医院。几个医生查看了李副军长的伤势，认为风险很大，一旦手术失败，廖峰就有可能反咬一口，诬陷八路军谋害抗日英雄。关键时刻，一个名叫东方静的女医生挺身而出，说了一句话：“救人要紧。”就是这个东方静在马灯下做了半夜手术。马直亲眼看见东方静走出手术帐篷的时候，步子软绵绵的。几个小时后，李副军长醒来，东方静本人也被送进急救室抢救。据说，是患了高血压，生死一搏，李副军长活过来了，东方静也活过来了。当时廖峰还派人给八路军医院送了十头奶牛以示感谢。哪里想到，半年不到，国共合作破裂，在横峰战役之前的一次剿共战斗中。廖峰秘密派遣幺七八师一个团偷袭八路军后方基地。等李副军长得到消息，策马赶到战场时，东方静医生和几十名医护人员已悉数倒在血泊之中。这就是震惊朝野的薛吉惨案。幺七八师的那个团是李副军长一手带大的部队。廖峰之所以派这个团做这种冒天下之大不为的事情，就是为了斩断李副军长同八路军的瓜葛。马直曾亲眼看见闻讯赶来的李副军长泪流满面，仰天长啸。那一声“我是罪人”的呼喊，在马直心里久久回荡。在这个月光如水的夜晚。马直似乎明白了，为什么自从武陵战役之后，李副军长就不再过问战事，也似乎明白了为什么李副军长要坚持走到三十里铺，走到他的目的地——墓地。在潮湿的林子里睡了半夜，一觉醒来，马直看见一轮红日悬挂在远处。树林里像是撒了一地金沙，到处涌动着玫瑰的颜色。枝头上鸟雀喳喳，好像在搞什么庆典活动。鸟叫把马直的战斗欲望激活了。他坐起来揉揉眼睛，发现不远处一棵树的枝桠上，两只肥硕的鸟正在交头接耳。他试探着向那两只鸟接近，刚走了两步，腿一软。栽倒在地上，不知道过了多久，他又在鸟鸣声中睁开眼睛。那两只鸟并没有离开，而是瞪着眼睛看着他，好像向他挑衅似的。他运了运气，想站起来，可是双腿拒不配合，他只能以匍匐的低姿向那棵树前进。让他感到愤怒的是，他已经运动到树下了。扔一颗石头就能打中鸟的翅膀，可是那两只鸟还是无动于衷，还在起劲儿地唱着他们的歌。马直听不懂那歌，可是他听懂了他们的口气，他们在嘲笑他。他伸出手指，想从地上抠一块石片儿。只要有一块三厘米大小的石片儿，他就能准确地削断鸟的翅膀。甚至有可能一石二鸟，然后在树林架起一堆篝火，把这两只鸟烤了。李副军长一定不会独自享用，他至少可以分到一只翅膀。他终于找到了一块半个鸡蛋大的石块，他屏住呼吸，把石片举到眼前，从他的铜人到石片，再到树上的鸟。三点构成一条直线。他慢慢的绷紧了腿，绷紧了胳膊，收起了小腹。他把浑身的力量都调动起来，集合在右手的拇指和食指上。他只有一次机会，只能成功，不能失败。好，现在一切都准备就绪了，可以行动了。他的手在颤抖，胳膊在颤抖。他长长的出了一口气，又深深的吸了一口气，预备，放。可是就在这个“放”字刚刚跳上嗓门的时候，他的手突然停在空中。他眼前的手，曾被楚晨夸奖过的手和手指，就像几节肮脏的朽枝，散发着霉味儿，狰狞的扭曲着，眼前一黑。他感觉地面突然抖了一下，倾斜起来。他迎着倾斜的地面扑了上去，不过他的脸还没有挨上地面，就被人抱住了。马直清醒过来，已经是两天以后的事情了。渡口事件发生后，曹强调整了行军路线，改成走大路，只走了半夜。发现远处的村庄红旗招展，隐隐听到唱歌的声音。曹强分析那是解放区，赶紧指挥队伍再回到河湾的林子里。在曹强看来，河湾的林子似乎与世隔绝，是最安全的行军路线。这两天马直始终处在被动行军状态，一会儿有人架着他。一会儿有人扶着他，一会儿自己走，走着走着就一头撞上前人的后背。那场雨来得突然，谁也想不到秋天会有这样的大雨。曹强高兴的大喊：“跑步前进，跑步前进！这么大的雨，不会有人出门，不会撞上鬼。”别人跑，马直也跟着跑，只是经常有人推他一把。或者拉他一把，跑啊跑！他感觉他的胳膊长了翅膀，他的脚上安了弹簧，他的身体在雨中腾空。不知道跑了多久，他发现自己已经躺在一棵树下。张东山给他端来一只碗，他喝了一口，没啥味道。张东山说：“连座，你再喝两口，这是鱼汤。”他吃了一惊。鱼汤从哪里弄来的鱼汤啊？张东山说：“连座，你太吓人了！这两天都是游魂似的胡言乱语，走路也是迷迷瞪瞪的。你清醒了吗？”他又喝了两口鱼汤，感觉鱼在他的肚子里摇头摆尾，他也像鱼一样使劲的晃着脑袋，想把脑袋里面乱七八糟的东西晃出来。晃了一会儿，睁开眼睛，蒙在眼前的迷雾逐渐散开。他看见下午的阳光照在林子里，密密麻麻的山水画一块挨着一块。他动动腿脚，缓缓地曲起双腿，突然一跃而起，刷刷几步齐步走，走到李副军长面前，抬臂敬了个礼：“报告长官，我清醒了。”我压根儿就没有喝醉。李副军长不动声色的看着他说：“很好，很好。”曹副官，你再看看，他到底清醒了没有？曹强拎着一把手枪走到马直面前，咔嚓一声卸下弹夹，把子弹一粒一粒的退下来，摊在手心儿，送到马直面前问：“几颗啊？”马直说：“七颗。”曹强对李副军长说：“这疯子确实清醒了。”李副军长说：“好，那就好。”马直抬头看看天，又低头看看地，问曹强：“这是怎么回事儿啊？这两天发生了什么呀？”曹强嘿嘿一笑说：“什么也没有发生，我们离三十里铺越来越近了，过了红布镇就是。”李副军长说：“他的墓地在那里，他要去找他的墓地。”马直怀疑自己的神经又错乱了，惶恐的看着李副军长。李副军长抽着空烟斗说：“他说的对，到了三十里铺，你们就各奔前程。当然，不到三十里铺，你们也可以各奔前程。”马直说：“哦，我明白了，我们。”说到这里，马直精神一振，立正，然后大声说：“我们誓死保卫李副军长，我们一定帮助李副军长找到他的目的。